0: 记得最开始我们公司做那个一次性的时候，那会儿大家都还在做八百口，然后我跑去马来西亚出差，我看见啊，怎么这么多什么三千五百口，已经觉得好厉害了。结果现在你知道吗？就八九千口已经是常态了。是的，是的
1: 虽然都有点虚标，对对对，都有点虚标，这是可以说的
2: ，这是行业<对>行业命名，哦、没关系，就是。这个视频要，呃，出演员呐、啊，然后要丰富啊，然后剪辑要很很精良啊，就，但其实 T K 上面，嗯，对这些不是很太在意，嗯、因为就可能观感看起来他也会觉得，哎呦，你这个东视频好刻意、啊，就在这个平台上，可能越刻意的东西就越火不起来，嗯、越是不经意你表现一个什么东西，然后别人就会觉得，哎，你怎么怎么样，嗯、然后一大堆键盘侠在下面开始掐架。
1: 看到网上就是说的我们公司那个产品爆炸之后嘛，我再也没有把我们公司的产品带回家，<笑><笑>像炸弹你知道吗？也不敢在家里充电。然后那个用户在充电的时候呢，他可能就是放在地毯上，然后反正就是各种原因吧，然后他就爆炸了，爆炸就导致他烧起来了，然后还把我们那个用户烧的是三级烧伤，<笑>是
2: 的，赔了赔了不少钱呢，赔
1: 了个。大家好，我是主持人兼嘉宾 Jason。然后这期我们请到了两位在电子烟都比较厉害的朋友来分享一下我们对电子烟这个行业的理解
0: 。呃，大家好，我是 y UK， i 在一家电子烟
2: 公司做区域营销经理，然后目前是负责美洲区域。大家好，我是 Ada。呃，在一家电子烟公司做 TikTok 运
3: 营。呃，大家好，我是今天的客座的主持，我叫 Eliza， 然后我主要是在做日本市场这一方面的工作
1: 。好，然后我们就来回想一下自己为什么会加入到电子烟这个行业
0: 。呃，其实还挺缘分的，就是当然加入电子烟行业，就是那会儿我裸辞了一个月，然后一直在找工作。然后有一天，那个 boss 突然就给我推我现在这家公司的那个，嗯、就是他，就是说他们在那个直播招聘，我当时也不知道为什么，我就点进去看了，真的。然后就呃，后面就扫了一下他们公司的那个介绍，还有就是岗位的职责什么，就是他,他岗位职责跟我还挺搭的。然后我看了一下公司的介绍，大概就看出来他应该是做电子烟的。然后后面当时就约了面试，呃，去面试之后。其实我之前想去面试，是有一个很单纯，就又又很傻的想法，就是我在想能不能免费抽电子烟。因为因为那会儿我处于一个裸辞的状态，其实我经济状况是比较差的。然后我因为是一个重度烟民，我每个月可能抽烟要用掉一千块钱左右。然后我当时就想着，说我进一个电子烟公司的话，别的不讲，我抽烟这块儿的那个成本是下来的。然后当时进去面完之后，我还问了。就我现在的呃一个直属上级，我就问他说能不能免费抽电子烟，他说当然可以。我当时一听，我说那就这样来吧
3: ，然后我就去了。我有个问题就是，结果实际
0: 上那个会减少你抽其他烟的支出吗？呃，最开始那个阶段是有的，就是在我很穷的那个阶段的时候是可以的。就后面慢慢经济状况变好了之后，就感觉电子烟就好像还是不能够完全的戒瘾，<笑>所以我还是会去抽纸烟。对，但这个情况可能就是每个人不一样。嗯
2: 嗯，我本来是做短视频的，做国内短视频的，然后也是吧，误打误撞，上跟上一家公司闹得不太愉快，然后换换换换换工作的时候就，就当时没不知道自己想做什么，然后就想着做短视频就行，什么行业都可以无所谓，然后就去面了那家公司，然后。结果就成面成了。当时我是做国内抖音的，然后呃，但是那个、呃、进入电子烟这个行业的时候是做海外抖音的。我当时对海外抖音完全不了解，然后也是慢慢慢慢慢慢慢慢的花了大半年时间才算摸透吧。然后后面数据开始慢慢慢慢的有一点起色，嗯，然后到现在其实已经完全可以轻车熟路的。驾驭电子烟在 TikTok 上面的流量，哦，已
0: 经成了各家电子烟 TK 真相模仿，<笑>对，真相模仿，<笑>倒
2: 也哎，差不多了。因为我拍摄的手法比较简单，很容易模仿，嗯，所以就比较多比较简单，数据又好，嗯、对，可以，可以怎么说，可以量产，可以批量起号的那种
1: 。我当时的情况跟你们也有点像，我当时情况也是上一份工作就是呃，算是辞职。嗯，然后处在一个比较迷茫的地方，嗯、就是因为我是学英语专业毕业出身的嘛。但是英语专业呢，它怎么说？它可能就是，呃，可以申请的岗位比较多。但是呢，那你得加上一个别的岗位，比如说你会营销，你可能可以去外企，加上你的英语好。然后呢，如果说你会这个，呃，建筑啊设计，你也可以有个方向。但是纯英语好的话，就有那个就职路径又比较窄。然后当时也是这家公司，他在 boss 上给我发来了邀请。其实我本人当时对电子烟其实没有一个很深的印象，就是也不知道这个行业是什么一个情况。但现在在三四年后来看的话，我觉得他可能刚好是碰到电子烟，他处在一个。增长的时期，他大量需要人才和那个要进入这个行业，所以刚好就进去了。然后那时候呢，又觉得说自己也是年轻人，喜欢社交媒体，就想着自己擅长社交媒体，然后呢又英语好，所以就去了那家公司做海外的社交媒体，就误打误撞进入了电子烟这个行业
2: 。我进了刚进去的时候，也不是刚进去吧，包括现在也是英语是特别差的，嗯、所以进进一家海外公司其实是比较吃力的。然后那个平对那个平台也是很。基本不了解国海外抖音和国内抖音还是区别挺大的，<是>因为海外抖音那个时候刚开始嘛，刚开始做，嗯,嗯，它很多呃规则呀都不像抖音那国内抖音那么成熟，嗯、<哼>然后很多规则需要了解，包括电子烟在 T T K 上面又是一个比较敏感的东西，嗯,<哼>嗯，然后一开始学起来还挺吃力的，后来通了其实就还好
1: 。你觉得你当时刚做海外抖音的时候，它的那个内容跟？国内的抖音某一个时期是相的还是不一样的呢？就比如说，你可能在呃二零年的时候去刚开始做海外的 TikTok， 对不对？然后，但是其实国内的抖音它其实已经成熟了，大概有个三五年，甚至已经开始可以就是它的那个整个商业系统不是很成熟嘛。现在国内抖音又可以有本地化，又可以有小黄车，还可以直播购物。但那时候其实 TikTok 不是它那个什么，就是它那些商业功能都不太成熟，对不对？然后那时候你有去观察 TikTok 上比较火的内容是哪些吗
2: ？会关注 TikTok 上面其实火的比较单纯，不像国内一样动不动就一个 M C N 公司，嗯、动不动就团队。嗯、海外呃，其实外国人更注重快乐，嗯、就是他们玩这个平台主要是为了开心，为了分享自己的生活，不像国内的人，动
1: 动就,就目的性很明确。对，
2: 动、嗯、就是国内国内抖音。的镜头就是电商，嗯、<哼>要么带货，嗯、<哼>要么就打广告，反正就是为了变现的。但是海外的他们就不会，就是纯为了玩嗯，有一些可能几百万粉丝的，他都不会在主页上面留自己的联系方式。我也不差这点钱，我就是为了玩、嗯
1: 、就是开心、嗯、才去分享
2: 。而且看那些爆款视频，你都不知道他为什么会火，就这东西。什么逻辑呢？戳中老外的点就是还是会有些文
1: 化差异在里面。对
2: ，而且老外的点和国内人的点还是差差挺多的。所以说前期要大量的刷 TK 的视频，就是要知道他们到底在想什么，他们到底对什么感兴趣。然后一些评论呐、啊、什么都会看。嗯，像我刚做电子烟的时候出了一个爆款，然后他们就会在下面评论 b r e a t e Air。我不懂是什么意思，就呼吸空气怎么了？这个跟电子烟有什么关系？后来跟主持人一起探讨了一下，然后我们去百度上面查，说哦，人类 b r e a t h air 是一个说你这个视频很无聊的意思，就是一个网络热梗。嗯，<后>就是
1: 你花了大概有两三个月时间去适应一下他们那边，就是经常出现在评论区的一些意思是什么
2: ？对，会就是前期会大量的刷视频，嗯、然后看评论。嗯。
1: 而且我觉得，就是我们三年前进入这个行业的时候，对于一个人才的要求，跟我们今年来说已经完全不一样了
2: 。对，那个时候零基础都可以，嗯，过来搞搞电子烟、嗯。是。现在都需要一点行业经验了。对。呃
0: ，其实当时那个 JD 写的挺唬人的，但是我这种人就比较普信，我就不管，直接投。然后面了之后就感觉还好。但其实到现在，我对就电子烟招聘要求这个东西，我觉得就也没有很高，它只是个别公司，比如说像，那个、嗯、对，像爱奇艺那样子的，嗯、它要求会特别高。其他公司基本上，呃，就是学历啊什么的各方面，其实我觉得都还就挺友好的。嗯
1: ，他可能更看重项目经验，而大于你的本身的这个学历带来的一些光环。
0: 呃，我之前在找工作的时候，因为那会儿呃我是刚好碰到现在的这一家嘛，然后一头就进来了。其实我没有就是，呃，很针对性的去看整个电子烟行业，所以我没有办法说呃之前的招聘要求是怎样的。但是目前至少以现在，就是因为我呃打算换工作，我看的话就基本上就是他对学历的要求会。呃，比较低，然后呃，可能会对英语，包括说行业经验的要求比较高，因为就电子烟行业，它其实跟其他行业还挺不一样的，嗯、对，尤其是对于我们这个岗来讲
1: ，是，嗯、因为你现在就是做的这个岗位，可能更多的是你用有本地化的一些资源，这个对于一些可能没有在那个地方进行拓展的来说，还是很不一样的，对不对
0: ？呃，其其实我其实我觉得。不单是资源的问题，资源是一个很小的点，因为其实只要你做海外市场的话，你一定是有本地化的资源的。但我觉得不一样的就是电子烟，它的推广方式和其他品类特别特别不一样。就就据我了解的一些，就是做外贸或者说跨境电商的那些公司，就是如果它的品类比较普通的话，它其实是。就绝大部分重投资应该都是在线上，嗯、就是他可能包括说线上的广告，或者说红人，包括他自己的那个独立站网站的一些优化什么的，他可能重投资是在这些地方。是但是电子烟不是的，就电子烟就是，呃，首先电子烟它是一个 to B 的行业，嗯、就是我们是不直接卖给消费者的，所以大部分电子烟的官网它只是起到一个展示的作用。<的>我们不会在这个东西上面花钱。然后就是设媒红人这个东西会花钱，但是呃，经过我们公司做了几年，看下来之后就发现这个东西其实用处不是很大。嗯，对，就就想起那个例子，我们公司就是有一款产品投了一些红人，就是在 T K 上也是有上应该是有上千万曝光了，我记得。然后我们那个客户拿出去之后，一套都没卖掉。
3: 对我比较好奇的也是这一点，哦、因为做渠道的话，基本上也是展会啊，或者是一些其他的那种，就是弊端的那种信息网络，嗯、包括行业杂志这些东西。那就是比方说红人也好，自己运营的新媒体也好，怎么去做这个数据的一个呃有效化的一个评判？<踪>对，因为这个东西其实是。所有电商可能都有这样的迷茫，就是你纯电商，你线上可能有一定的追踪效果，比方说你亚马逊或者是什么一个别的平台，它可能你可以给他一个什么折扣码，练嗯、或者短链优惠码，然后你可能一定程度上有一个追踪。但如果你在线下走渠道的话，怎么办？
0: 嗯，呃，我们公司之前的话，它其实来就其实就是评判社媒这个岗位的，就算是工作产出吧，嗯、对吧？嗯我们公司之前就是纯看那个
1: 粉丝量
0: ，对粉呃就粉丝量曝光观看，哦，曝光对说错了，嗯、粉丝曝光包括互动什么的一些东西。然后呃，红人也是也是单看的一些东西，就是我们其实没有想去看说这个销量产生，就是跟做这些动作产生什么销量，因为我们我们大家都有一个共识，就是我们知道这个东西就是它绝对是很难直接作用于销售的。是。就是我觉得红人跟社媒能直接作用于销售的，呃，几个必要的条件吧。第一个是你的消费者是 C 端啊，第二个是它可以直接导入购买链接。但是电子烟是不具备这两个条件的。
1: 对，因为电子烟大部分它的这个消费发生场景它是在线下，对对同时它是在门店里。对。对然后对于那种，当然不排除少部分的成交是发生在线上，嗯、你也可以去呃海外的某些呃电子烟客户自己
0: 的网站。是的，去购
1: 买。<对>但是那个情况上也是你是一个成熟的电子烟消费者，因为对于电子烟消费者来说，我觉得个人来说他，因为我自己平常也抽烟嘛，他很重要的一环是我已经知道这个口味，并且我很习惯，而且我。知道这个口味是什么样的，我会去线上买。但大部分情况下，对于一个我没有尝试过的口味，我更倾向于去在门店里试了，并且这个口味是我喜欢的，嗯，然后我，会当场买，我不会回家再买。这点跟我们平常在淘宝和去逛街的时候很不一样。<对>可能你看到一个很喜欢的衣服，我在线下试了，但我不一定会在线下买，我会去<对>网上查一下，是的，是不是还有什么优惠券可以用？嗯、然后真正的消费发生场景是在线上，但电子烟就是完全是反的。<对>
3: 对，是的，所以，我就是会有下一个问题，就是说，既然大家都对这个东西是，呃，这样的认知就比较统一嘛，那但是其实各家的这个烟草就是电子烟公司还是会有这样的一个线上的一个推广岗位，所以我想知道这个定义就是说我出于什么目的去设这个岗，嗯，就它肯定是有意义的嘛，对不对？是的，那就是出于什么？你
1: 说从公司的维度，对，它为什么会？计算出这一笔的这个支出来得到这个岗位，<对>并且去做这样的对，因为他已
3: 经是有预期了。如果说他自己有一种心理幻想，说，哎，我通过这个一个曝光，曝光特别多，然后就引到人们去线下去看、去问、去购买，我觉得这个想法可能现在都没有。嗯、那是。那他既然难，对,嗯、对，那既然大家对，既然大家都没有的话，嗯、都已经。没有把它作为一个跟销售直接挂钩的东西，那为什么大家还在做？甚至像你说的，嗯、现在甚至提高了，只比之前的那个准入门槛又提高了。<是>就它并不是一个就是摆在那里看的，它还是要做出一个成绩来的。嗯、所以它的目的呢
1: ？我先从我的维度来分析一下吧。嗯，我觉得第一个就是因为这个行业是个高速增长的行业，它可能比我们现在市面上了解的很多公司的实际的营销额和利润都要高。然后呢？因此呢，他从公司的维度、嗯、或者从从管理的维度，他的这个整个部门架构要全，那就有一个岗位是这样。第二个点是，呃，其实我们这个岗位，呃，这个整个行业或者公司来说也是在互相抄，说白了啊。所以他看到大的公司在做什么，其他的中有公司、<对>小公司他也会有，对，他也会有这样的岗位。嗯、是的，他就需要去有一部分的这个作用。然后最后呢，我再讲到关于。作用到产品层面吧，我觉得消费者他对一个品牌建立一个印象，那一定还是有曝光在的，所以他必须在线上的维度去看到这里面，他可以有对呃对你有一些认知度，然后再对你有一些忠诚度，最后再赔偿成喜爱度，这确实是需要社媒进行不断的找红人推也好，发内容也好，所以呢。它可能没有一个直接的、短期的，你可以追踪到的一个转化效果，但是长期来看，它还是有意义在里面的
3: 。所以这里就特别有意思，这个就是刚才我们讲的，跟那个传统的行业不一样。嗯、传统行业的话，就是传统的电商行业，它，呃，跨境它一般是想要通过社媒这种东西，它最重要的是带来转化，它会有 KPI，、嗯、它会有要求。但是呢，如果这样的出海公司，他也会去做一些线下广告。他的线下广告就像你们是做那个线下销售，你们没有办法追踪线上的东西。那其实这些电商广告，它很难追踪线下的效果。他线下做的也是一个品牌，我觉得这种反过来的东西还挺有意思的
1: 。嗯，你说就传统电商，<实>他线下做的动作可能也很难追踪转化效果。对，但是他
3: 如果想做品牌，他还是要做线下的东西，让更多人相信你说不仅仅是一个线上的，嗯，
1: 一
0: 个。嗯对，我觉得电子烟应该是反过来的，因为电子烟它在就是很早期卖的时候，嗯、就是很多年前的时候，可能都是靠线下的，就最早那一批出海的公司，它可能基本都是靠线下，没什么线上的东西。然后后面就是慢慢入局这个行业的公司多了起来之后，就它整个行业整体是会成更正规和更上升的那种阶段的，它可能就会开始去思考一些更多的，就比如说品牌，对吧？嗯对他就会开始去布局这一些东西，像我们公司就是一个很好的例子。我们公司就最开始老板创业的时候就纯靠产品，就真的大家都是躺在产品功劳簿上的，就一下子公司就起来了
1: 。就是只有工厂和销售，嗯、对其他可能都是空的。
0: 对，我记得最夸张的是那会儿，呃，皇冠系列，你知道吗？嗯、就是他们靠着那个画的一个产品图还是什么的，就是连那个样机都没有出来，哦。靠着那个产品图，图类
1: 似的对，预
0: 售了几十万套。就是，但现在电子烟发展到现在这种情况，它是不可能再发现，就在发生的，嗯、所以大家就会开始去做很多其他的东西，就线上就是一部分。我觉得它更多的就是卷、嗯、了起来，呃，卷了起来。对。对以及我现在
1: 对我们部门定位，因为我们算是市场部嘛，嗯，呃，你在不太了解这个行业的时候，你可能会觉得自己岗位很重要，但是你在这个行业待久了之后，你会发现你自己岗位其实就是个销售支持岗。<笑>是
2: 的。销售永远是最重要、的，的。是最底层
1: 的，给销售打工、嗯、太惨了。他这个其实就可以作为一些去谈单的一些例子，嗯、比如说我们全网粉丝有多少啊？<对>然后我们过去一年全网曝光有多少、啊？<是>我们跟多少达人达成了合作？他<对>可能可以作为一个呃去签大单的一个支持作用吧。但是我们核心后来发现，其实这些都是呃锦上添花
0: 。我还有一个更扎心的东西告诉你，嗯、就是。嗯呃，因为我是做线下比较多嘛，嗯、然后呃，我跟客户接触也很多，就是销售，就是刚，哦，我真的是算半个销售了。我除了没有拿提成，其他跟销售就是重叠还挺多的。<对>跟公司
3: 要提成啊，你这种，
0: <笑>你这种应该要提成啊。他他,他刚刚提到的那些，其实就是，嗯、呃，怎么讲呢？就是再讲扎心和直白一点，就是。跟谈单没什么用，就客户他其实是很现实的，他就看一个东西，就是<对>你这个产品能不能帮我卖钱。嗯、<哼>还有就是客户他都是想捡便宜的，就是比如说，啊，利润率那肯定的嘛，做生意他肯定是考虑利润率，<对>就考虑利润率。但客户。就绝大部分客户他都是喜欢捡现成的，就是，比如说你去，就最开始我们也是一厢情愿的那种思维模式，就是觉得我去跟客户谈单的时候，我就提啊，我们公司就是今年呃营销层面我们要投入多少钱，呃你这个区域我们要投入多少钱，投入多少资源，就是会带来什么什么的效果，客户就一个反应，我不听，你先做做起来，我自然拿货。嗯、<哼>对，所以就是这些东西，就是呃我们之前坐在办公室里面的时候是会觉得好像对销量，就是对拿单这个东西是有用的，但其实你真的去到之后。哦、没有
1: ，理解你说的意思。客户要的是你已经付出了钱，<对>并且有作用的时候，他再去加一把火，他可以从里面赚点钱，嗯、而不是说你画个饼给他说我要投个几百万，但是这个钱还没下来的时候，<对>他其实可能不会下那个单子，对不对
0: ？对，因为饼这个东西你只能给员工画，客户那都是生意人，<笑>你别想给他们画饼
2: 。我觉得社媒本来它就是一个面向 C 端的一个东西，嗯、如果拿它来谈单的话，嗯、<哼>其实想想就不太可能。对。客户不会买账的，嗯、对，就是设备这个东
0: 西是品牌属性比较强，主要
2: 还是为了影响 C 端客户。<对><对>没有人说、嗯啊、社媒拿设备拿设备账号，啊、哦，我们做的多好多好，嗯、<哼>客户怎么破坏？
3: <笑>对，所以我从那个呃营销这个角度可能还是有问题，问咱们营销这边的那个朋友，就是。呃，因为我知道电子烟现在它其实作为烟草类嘛，在各国实际上都是有一定管制的，嗯、特别是你不能像普通的商品这样去打广告。是。那社媒或者是红人这方面做内容会不会有一些规制呢？嗯
1: ，会有的。那我先说说我们这边的吧。嗯。就是我们有经常合作的红人，你可以。头一天跟他聊天，但第二天发现他他的账号就已经不在了
2: 。是的，<笑>经常会遇到这种情况。是
1: 的，然后还有一些比较尴尬的情况是呢，他其实会推很多品牌的嘛，因为电子烟合伙人他也不是只接某一家品牌的。嗯、然后呢，比较惨的是他可能就是接了你家的广告，嗯、然后他号就封了，他就后会认为是因为推了你的产品导致他的号被封，<实>所以他就会找上门来，会有一些
2: 纠纷。是这种规
3: 则<纯>其实没有一个特别明确的标准，是,是有
2: 的。有的。他呃 ，T K 的呃，比如说 T K 平台，他、嗯、的那个社区社群守则上面就明确的写，不可以推广电子烟，嗯、就这种成瘾类的商品。是。然后，对，就是只能做软广，软广可以是吗？软广其实也不行，就不能出现这个东西，你不能说。可是你你在做这个，你账号流量又很好。所以说我们在钻一个空子。
1: 嗯，就是卡 bug， 对，就期望他没发现你。对，所以电子烟账号它有个这个比较纠结的点，就是他公司希望你这个账号很火，曝光很高，粉丝很多，但实际上呢
2: ，他火了之后就会
3: 被平台盯上。你会同时搞几个小号，然后一个被封了，然后就当然，我们现在已经
1: 成为，我现在总共有对，是的，就是在预备的时候，不会想着这个号就可以一直活下去。对，
2: 嗯，那做社媒的都要做二手准备的，包括 IG 啊什么这些号都要搞好几个。
1: 对，其实一般
2: 一般商品还好，一般商品其实还好、嗯。对，一般商品不会这样封得这么严重，嗯、而且电子烟它在这些社交媒平台上是不能投流的，<对>比如说像<对>呃普通商品可以在 FB 上面投广告，<对>电子烟是不行的，只能靠纯流量， g o o g l e 也不可以，所以要在内容上下很大功夫。那你其实 Hashtag 也可以随便加，对吧？呃，前
1: 几年可以加 w e e p 但现在你带 w e e p 的话，其实就是有点要官方过来封你的意思。对
2: ，我们现在平时发视频就是刚发出去会直接被封掉，会经常遇到这种情况。然后封的多了，平台就会把号也封了
1: 。对，它就是在公寓社美上，比如说海外的，我们讲到呃 IGFB， 还有 TikTok，、嗯、它都算是个公寓社美嘛。然后我们刚才讲了，它对于电子节内容的管控也是一年比一年严。可能刚开始的时候 t i k 上他其实，呃，对于一些擦边类的呀、酒精类的、烟的，他可能管的都没那么严。但是为了他在不同国家的那个合合法化，他会对那些内容越来越严。所以有也包括电子烟，他会处理的很严格。这即使就是你不带不带任何售卖行为，你光去分享和晒的话，他也会封你。是
2: 的，是的，那而且越来越难。对，对现在国外其实还算好的。嗯、之前我看到一个国内的人在国内的抖音上面。发了一条，发了两条电子烟的，然后大概过了个三天，我记得我分享到我们那个群里了。大概过了三天以后，他那个号直接就被封了，了封了，直接封了。封嗯，就是国内的抖音是完全不允许这个东西露面的
1: ，小红书上也是，甚至你在小红书上搜电子烟，它也显示不出来。对，他会
2: 写
3: 什么法律什么什么什么，不,不符合平
1: 台的规则。对，嗯
3: 、那你们有做那个私域社群吗？有，有，是，那个就还好。
1: 呃，在前几年来说和现在来说呢，他们可能都会往，呃 ，Facebook 的群组去引，<对>但是 Facebook 的群组它的规则其实跟 Facebook 主页也是一样的，嗯、所以呢，你 Facebook 也不稳定了。他们现在，<对>呃，大公司的做法是去建一个 Discord 的群组。因为 Discord 它是借助 Web 3还有一些什么比特币火起来的一个，所以它的管控来说不会那么严，这是他们现在的一个方法
0: 。我们还会做那个电报的群，对 Telegram， 对 Telegram， 对，而且我们现在也在做，然后我们现在公司还在做自己的一个系统，就是最终想作为 B 端和 C 端的承接，就承接的地方吧。哦，不是 A P P， 目前还没有到 A P P 那个阶段，但是就是有有这么一个网页，然后它可以注册账号什么的。对
3: ，那你们去留资对不
1: 对
0: ？呃。留资
1: 是就是让他们留邮箱和个人信息哦，对对
3: 对，<资>是的。那你们其实线上的话，可能就我觉得就这些，就比如说广告肯定不能做，只能是做一些内容，然后看着办，然后做好备份，<对>删了再来。是的。对，那其实用处不大，还是有效果，还是会有，只是说他不会看得到。他、嗯、就像我说，是一个跟那个普通的品类做线下广告是一个感觉的。嗯、其实我们这种岗位最难的就是定 KPI。对，因为很多公司，特别是做电商的公司，他习惯于说我要有一条完整的流量的这样一个链接，我还看到你有多少流量进来，多少人购买，多少人怎么怎么样，他想要知道我明确的来源。嗯嗯、其实现在很难，其实线上如果电商也很难，因为比如说你独立站的话，因为 Google 那边对那个隐私保护越来越好，你去看 GA 这些东西，它很多流量都看不到了。包括很多人现在也注重隐私，特别是欧洲。嗯嗯它基本上会屏蔽 cookies，、哦
1: 、基本上
3: 你根本追不到这些流量
1: 。就是它抓的是部分的东西，它显示不全。对
3: ，它只能抓，它现在只能抓到一小部分，然后这一小部分根据它的那个自己说的那个隐私要求，可能是这一小部分的百分之七十到六十这个样子啊，哦、所以准确率只能是有一半可能要猜啊，哦、除非你是特别精准的那种，比如说我放了什么链接、什么优惠券之类的，嗯。那你们线下呢？线下应该广告情况是一样的。比如说你烟草店可以贴海报，但是你其他地方是做不了广告的
0: 。呃，其实分区域，嗯，对，就是有一些国家和地方的话，它对电子烟会相对友好一点。比如说英国，英国它甚至把就是买电子烟这个东西纳入它的社保，因为他们相信电子烟是可以就是呃对帮助戒烟的。嗯、但是很多地方，呃，像什么新加坡非常非常的严格，还有泰国。就泰国也是很严的，泰国到现在电子烟都没有合法化，就能做进泰国的，就是一些那种，呃，本地特别有资源的大佬，就是特别有背景，对他们走黑关进去，黑市
3: 或者
0: 对，他们基本上都是把货到了马来西亚，这是可以说的吗？这是可以说的，没关系，应该没有什么泰国政府听吧？对我们不能说是公司的，对，所以线下一个是呃分国家和区域，还有一个是呃。哦，对，就是分国家和区域，但是我们基本电子烟做线下的推广的话，呃，都不太可能会去说做那种就是，哎，那个叫什么 ，billboard 叫什么？呃，就户外广告牌、哦、什么很大的，当然都不，呃、哦，音乐节这些可以做，嗯、就像那种像那种常规的高速路旁边的那种户外广告牌，就基本上也是做不了的。对，嗯、基本上我们线下做的话，一个是跟渠道绑定的一些东西。就是这个渠道，就可能是客户，或者说客户的客户，还有一个跟终端，终端就是我们公司说的终端是说烟店嘛，但其实烟店它也是算一个渠道嘛，嗯、<哼>就可能就是跟呃客户还有烟店的一些就是合作，对
3: ，会去做一些活动吗？比如说新品市场之类的，新品试用会什么,什么？呃，会
0: ，对，会，我们有做过，就类似于什么新品发布会啊，什么经销商什么的晚宴那种啊，有做过的，对，嗯。
1: Uki， 你可以分享一下，就是你不是加入这个岗位之后会有很多机会去出差吗？可以去总结一下，就是你在出差中碰到一些趣事，以及不同区域的人他们之间的一些就是差异，就是你可以回想一下、嗯
0: 。呃，我目前去过的地方有那个马来，然后韩国，还有那个美国和哥伦比亚，就去了这几个地方。嗯、<哼>呃，就。如果今天说的是电子烟，那就围绕电子烟讲吧。就其实不同区域，它就电对,、嗯、对电就消费者对电子烟的需求，就其实还挺不一样的。像在马来西亚那种地方，就是很多人他其实就是收入水平是比较低的，所以他们对电子烟就是单品的一个价格，他会非常介意，就是他很在乎性价比这个东西。嗯、但与此同时，就是他们就是怎么说，感觉烟瘾又很大，对，所以他们就很需要那种就是呃。
1: 尼古丁含量比较高，
0: 对，就是如果涉及到一次性，那就是尼古丁含量比较高。如果是说开放式的话，就是他们很需要那种，呃，对烟油还原度很好的设备。嗯嗯、然后与此同时，你不能贵。
1: 啊、
0: 哦，对，就是我们同一款产品，就是比如说在马来西亚或者在美国卖的话，它那个就是产品的价格差异会蛮大的
1: 。他要追求极致性价比
0: 。对，因为因为他就说白了，就是他们确实没有什么钱。嗯、<笑>对，然后像嗯、呃，像比如说呃。店内的产品的时候，就是马来就有有,有一个很深刻的例子啊，就是因为我当时去完马来西亚之后没多久去了韩国，嗯、就是马来西亚它每个店的，就是 SPU 是非常多的，嗯、但是在韩国就会很少，嗯、韩国基本上就是一个店的话，可能就是三到五个 SPU，、嗯、对，它就跟马来西亚不太一样，然后韩国为什么是这样子呢？就其实跟。我个人认为跟渠道还挺有关系的，嗯、就是在马来西亚，就是那些渠道基本上就是什么货都拿，嗯、但是在韩国却不是的，而且韩国还有一个很大的特点就是，它每一款产品的生命周期会很长。嗯、对，就是其实做电子烟的应该都知道，就是在马来，它一款产品的生命周期，尤其是这几年啊，基本上能到半年，就是已经还 OK 的了。嗯、但是韩国就不是，在韩国一款产品的生命周期能达到两到三年。我们公司就是韩国市场的第一，嗯，对，就在去年前年的话，可能差不多达到百分之七十的市场份额。然后，因为现在它逐渐产品的生命周期到了末尾嘛，它可能就是大家整个市场对这个产品有一点疲软了，就有一些新的产品进来，对，所以现在它可能市场份额是在我估计是在四十到五十左右。
3: 嗯、那你们很厉害啊，因为、嗯、因为韩国这市场特别封闭，就算你是普通的品类，包括就算你是虚拟产品，想进韩国市场都没那么容易。嗯
0: 、对韩国，对他说出的那个词真的很，就是很符合韩国市场，就是非常封闭。
3: 嗯、你知道韩国用什么搜索吗？用什
1: 么
0: ？lever， 就是他们自己的那个。对， Google, 类似于他们自己的一个那种所有的集合化的那种平台吧。对，
1: 就是。啊、他是浏览器还是个 A P P？
3: 它是个公司、啊、就是做 line 还有什么的都是那一家，然后他们家就是，你知道韩国就是很明显的，就是说提起韩国，然后就那几家公司，然后什么现代啊什么的，就是那种很典型的那种有几家大公司掌管的那种感觉，嗯、所以它基本上很排外，嗯、你外面市场的东西很难进，特别是其实特别。中国是中国产的东西很难进的，因
1: 为它价格低，怕扰乱他们市场。还是
3: 不是他们自己一个有保护，另外几个就是他们其实还是有那种认为中国产品不是那么好的一个认知。嗯、哦，韩国
0: 人很骄傲，嗯、对就，就韩国人就是嗯。如果你会韩语的话，你听他们讲话，就是他们说很很多东西都是我们我们，嗯、就他会特别强调这个主语，<对>就比如说我们大韩民国，嗯，然后我们
1: 我们讲到这个就是、啊、因为在微博上有些就是说对。韩国人是偷过。嘛，说我们的文化还有我们这些东西被他们偷过去了，<笑>你
3: 这个话不能讲，嗯、
1: <笑>就只是在微博上的一个那种言论，会觉得，对、嗯，但是我觉得侧面也反映了他们对于自己民族的一个自信，就是、对他们
3: 民族自信感很强，嗯、但是就是同时我说的非常封闭，所以基本上你会发现很。很多国内的品牌在韩国能做进去，都是直接就是找一个总代，然后韩国人的总代去做。嗯、<哼>所以像他们这种我们我们都是啊，嗯，我
0: 们就是也是，对我们只有韩国那一个客户。因为就是，呃，在马来西亚，就是比如说你想同时有两三个客户没有问题，但是在韩国很难，因为那个客户就是，如果你跟我玩，你还要跟其他人玩，我就不跟你玩了。嗯，对，基本上都是这样。而且韩国电子烟市场跟其他很多市场都不一样的一个很重要的点就是，我们基本上只有那种定制的产品能卖得进去，嗯，就是。呃，比如说你这款产品是全球卖的，韩国人一定不会要。他不要。对，就韩国的渠道商他就不会要。嗯、他一定要那种，就是你是跟我定制的。
1: 嗯、就比如
0: 说现在那个呃，韩国市场卖的很好的那个 a s m 嗯<哼>，他就是 Aspire 跟他们当地的渠道商定制的呀。然后那个产品。但是它不
1: 叫 Aspire 了，他就叫<对>韩国的某一。个。他就叫
0: 那个 a s m 玛、嗯，他就只在韩国买，其他任何一个地方都不会买。嗯、就是他们因为就是他们就是很重视自己的利益，他如果发现你这个东西就是在全球其他地方可以买到。他很担心你窜货会影响他整个的那个对,对价格体系啊体系什么他利润什么的东西对、嗯
1: 。那你觉得就是在韩国卖的电子烟的那个定价和特点跟东南亚对比有什么不一样或者相似的点吗
0: ？韩国人有钱。嗯、而且韩国的产品就是他们很在乎外观长相。嗯嗯。韩国人的审美还是对会比其他地区会高很多。就像我现在做美洲，我就明显的感到美国人都喜欢丑东西。嗯<笑>
3: 这个是审美的，我喜
2: 欢那种视觉冲击力比较强的，就是那种粉啊，什么就是撞色。哎，你刚才那
3: 个粉的，我觉得可以配着芭比推一波
1: 。现在爱奇艺公司已经在做这样的事情，大家都是要做的嘛，追热点是一个基本功
0: 。对，就是韩国对审美要求还挺高的。那你们
3: 好像没在做日本，是不是
0: ？呃，我们日本没有做进去。对
3: ，是因为 i p o l s 做的太满了吗
0: ？我之前有听公司的人讲过，对，有一个原因是这个，因为韩就是日本这个国家，他们的烟就是电子烟烟民的习惯，他就是喜欢加热不燃烧。其实我好像没听说过哪个那种一次性或者开放式或预注油又做进日本吧，对吧
1: ？没有，基本没有甚至韩国都很少。韩国
0: 那肯定很少啊，<是>韩国已经被我们公司占的差不多了。之前
1: 还在。同一家公司的时候，那时候就是有了解，你不会吗<笑>有了解，就是当时公司想要去韩国市场嘛，但那时候好像是一个起步阶段，但是没想到就在两到三年之内好像成功进去了
0: 。嗯，其实跟那个韩国客户合作还挺早的，嗯、我觉得你说的那件事情应该是他们要去，就是
1: 要开始在韩国
0: 市场做推广的那个东西。嗯，对嗯
1: 。但是其实就是这个行为是发生在他们之前已经。建立了多轮的那个沟通和
0: 、呃，对，是的，嗯、其实这个韩国客户是在他很多年前，大概五年前，他来那个深圳出差的时候
1: 、嗯、认识的
0: ，对，被这个公司拿下的、啊、对，然后基本上就是他一直在做，就是我们公司的产品成全了他，他现在基本上可以说是韩国电子烟渠道里面的第一吧，嗯嗯对，然后他也是成全了我们公司，可以这么说。嗯
1: 那你觉得去美国出差的话，又会有什么不一样的点或者新奇的地方在吗？因为当时我看你在朋友圈晒你去美国的时候，我真的很羡慕，因为我还想去美国玩一下。有什么好羡慕？想去美国玩一下。
0: <笑>我在美国，我觉得好累，好不安全。嗯
2: 、美国也会
0: 很不安全。对啊，会很不安全。美国肯定很不安全啊！
2: 只有东南亚那
0: 边。其实我觉得东南亚很安全，就是你只要不是去什么缅甸那种地方，<吗>我觉得什么马来西亚、新加坡、泰国都很安全。嗯哼。但是。美国其实真的很不安全，就是一个是美国它地广人稀很荒，你知道吗？嗯、就有时候我们住酒店，就真的感觉自己要是被别人就，比比如在外面可能都没有人发现你。嗯、而且就是呃，美国它将枪支合法，这个是很不安全的。嗯、我记得有一次我们去跑店，然后进去的时候就没有都没有看到他们身上的枪。
3: 嗯、然
0: 后问了两句话之后，发现店里面三个店员一人别把枪在这里。然后当时我们就没办法
3: ，嗯、人家怕抢啊
0: 。我们更害怕。<笑>对。就挺不安全的，而且、嗯、如果是行业方这方面的话，那美国就是现在一次性势头非常猛。嗯哼，对，就一次性基本上已经，我感觉已经超过整个市场的百分之七八十他们用一次性是因为懒吗？呃，我觉得各方面的原因都有。其实一次性这个东西起来得还挺诧异的，对吧？是
4: ，就是我们还
0: 在，就是我们三个还一起当同事的时候，当时都没有感受到一次性会那么猛。嗯
1: 对，但他可能火起来时间就是在一年到半年之内，<对>突然就起来
3: 了。我觉得亚洲人的思维可能都是说我买一个东西，我长期用，然后换里面的心，感觉就比较，嗯、呃，勤俭持家的，持家勤俭持家的那个亚洲人那个心态可能，嗯，
0: 对。但是老外他很多的心态就是非常短线的，就是比如说现在有一个开放式 45， 五，有个开放式的设备45美金，嗯、然后有一个一次性22美金。但是你买一个开放式的设备，你可能只需要每个月换固定的耗材，比如说烟弹或者雾化芯，嗯、然后你再压加烟油去抽，这样算下来的话，一年它其实总体的支出是没有那么多的。嗯，但如果你抽一次性的话，有些人他可能。一个星期就要一支，对吧？是的。就我自己，我一个星期要抽两三支
1: 。我也是，我甚至现在快的话，<对>两天可以换一个蛋
0: 。啊，这个蛋我以前一天一个，嗯、<哼>就是你其实算费用，<我>你算支出的话，抽一次性一定是更贵的。嗯、<哼>但是他们没有这个感知，他只会觉得，哎，你这个东西现在四十五，但是这个一次性二十二，我就买这个二十二的。当然，这个只是部分原因了，对吧？嗯、我觉得整整体还是便捷啊什么的会有关。
1: 对，就是也可能是因为他们的消费力很强吧，他对于金额来说，他没有那么的靠，就是、金额不是他就是数学比较差。呃，对，这也是他们的一个原因。<笑>因为讲到这个有一个意思点，就是 t i m 他不是在海外推的时候，他可能也是跟国内一样那个拼多多的打法嘛，他可以凑拼单，嗯嗯但是中国人就很善于去算，我要凑这个满减，我要卡来这个额，但是外国人不会，他可能只要。多花个两块钱，他就可以减五块，但是他不会，他最终还是就是直接买什么就买什么，他不会去算那个东西凑什么钱，所以我觉得就是价格可能对于外国人做决策的时候，特别是美国人来说吧，不是一个核心因素
0: 。对，而且我觉得还有一个、嗯、就是还有一个原因啊，就整个一次性在全球火起来，嗯、我觉得可能就是每一个行业它都会有这么一个趋势，就是从复杂的变到简单的。你看以前计算机最开始诞生的时候。那那那个那个、是什么？一整间屋子都装不下。嗯、慢慢的到后面的那个大，就是那个大屁股的那个电脑，我不知道你们有没有见过。然后再到后面超薄的显示器，然后再到后面那种就是笔记本啊什么的。嗯、然后笔记本现在就各家都在卷那个厚度啊。苹,什么苹果的发家史。对对对，嗯、就是。那样子的，就其实电子烟也是，电子烟它最开始的时候大家都在玩的大烟雾时代，大家都在玩那种
1: 参数啊，对
0: ，很厉害的机器去 DIY 呀、啊，就重新放电池啊，自己甚至还有人自己去搞雾化芯什么的，对，對都有。然后慢慢的就，其实我们公司开始赚钱，就是啊、呃，有一款小烟产品，就那个 IP 一下子都火起来了，这个应该是整个行业都很出名的，对、嗯。然后再到现在就是呃一次性，一次性它非常的简单，就它甚至连。怎么说呢？连你像乐开关什么都没有，对你连你,你连你像月客那样子去放上去这个动作都没有，它真的就是一次性的电子烟，跟个快消品一样，就像你买一支棒棒糖，你撕开包装你就可以用。但是像开放式的话，其实其实是有很多学习成本的。就比如说我现在手里面拿的这个，就是你要学习怎么注油。哎，这个怎么掰不开？对，你要这样掰开，你要给它注油，然后注了油之后，真的你还要过几分钟才能抽，不然雾化芯会烧掉。然后有一些设备，它还有那种，比如说什么按三下开机啊，<的>什么按几下调压调气啊，这些什么的，它其实对消费者来讲都是需要学习成本的。嗯
1: ，它会有个入门门槛。嗯、像这种开放式的，它对于消费者来说，它需要去花个五六分钟研究它那个说明书。就对于一个没有抽过烟来说，嗯、但是一次性不用，一次性你买了放到嘴巴就可以抽了，然后没电可以去充充电。
0: 还有我之前有碰到一个消费者，我就问他为什么从开放式转到一次性，然后他那会儿就说，就比如说他今天要出门。他不但要带他的电子烟，他要带一瓶烟油，为什么呢？因为对于有一些烟瘾很大的人来讲，他那个就是呃烟油的消耗量会很就是很快，他可能下午他就要重新注油了，因为基本上就现在的开放式它的容量都挺少的，就两毫升啊、两点五啊这样子的。但如果他抽一次性的话，就其实他可以抽很久，嗯、就没有那个换油的烦恼。是。
1: 嗯、所以就是一次性他火，可以总结这部分几点吧。第一个就是。就是拿美国来举例啊，第一个就是他们价格可能不是个核心因素，第二点呢，可能就是他呃用户上手的成本很低，他不需要去接受一些教育，他甚至也不需要看说明书。第三点就是刚才讲的便携，他不需要再去加油了，他这样不像原来的时候，他可能还要带一瓶精油出门。就很麻烦，所
2: 以现在很多小烟也出了一些大口数的那种电子烟，像我们公司前段时间出了一个一万两千口的，口嗯、<笑>那么大个，超大，<是>像一个小手机一样。我记得最开始我们公司做那个一次性的时候
0: ，那会儿大家都还在做八百口，然后我跑去马来西亚出差，我看见啊，怎么这么多？什么三千五百口已经觉得好厉害了，结果现在你知道吗？就八九千口已经是常态了，是的。
1: 虽然都有点虚标，对对对，都有点虚标，<对>虚标这是可以说的，的。这是行业行业命名，没
2: 关系，就是<对>东西都差
3: 不多。这样因为
2: 我像我们公司的研发，他就会说，比如说，呃，别的公司本来可以抽五千口，然后他标七千口，嗯、所有的行业都这样做。如果你做实在人，那你就跟行业的标准不一样。就会误导客户，误导用户，用户就会觉得你这个东西怎么怎么不划算。对，对对我就要去买大口数的。对，嗯、对隔空 Q 新能源车是吧
3: ？然后我还有那个问题，就是你刚才说你抽电子烟，但实际上你现在偶尔还是会抽纸烟，对吧？嗯，是大家都是这个状态吗？
1: <对>部分
0: 人，我感觉是部分人
1: 。我是既抽电子烟，也抽纸烟。嗯。嗯
3: 就是这个事情其实并不会完全成为一个纸烟的代替品，其实只是说多了一种选择而已。我觉得不会，不
1: 会，我觉得电子烟还是不能完全代替纸<对>烟的
3: 。我的意思就是说，等于是对烟民来说，我多了一种选择，多了一种娱乐的、离<的>固定的
0: 那种承接体，但它不可能代替纸烟的。对，对，
1: 我觉得电子烟它首先在社交属性上它没有纸烟那么好，因为纸烟它其实在很多场合它是一个破冰的一个动作。电子烟你不好发给别人，你不可能说，你不可能说我抽完擦两口，然后给你抽一下，这个就不太方便。对，但是你带纸烟就不一样，纸烟你在一个去一个新的 social 的场合，你可以给别人哎一根烟，就可以开始聊起来，这个还是它有一个不可替代的作用在。对，但
3: 是你仍然可以去那个公司的吸烟点然后去听八卦一样的
1: 。对，是的，对，是的，纸烟的一个比较不可替代的作用吧。嗯，然后但是。我们自己个人对于自己个人来说呢，我觉得电子烟的好处是它不用弹烟灰，这点又跟纸烟不一样。纸烟你总是要想着这个场合确实抽不了烟，<对>但是有的很多场合你可以抽电子烟。
0: 对，就有的时候电子烟实在不行，就悄悄的就钻到桌子底下吸一口也行，没有人会发现。<是>但电子烟，我不是纸烟不行，<对>你一点就必须得抽
3: 。对，就像他现在一直在抽电子烟，我其实没有什么，啊、就是我可以看到烟雾，但是我没有就是说旁边有人抽烟的感觉。嗯、对，但如果是抽纸烟的话，这屋可能一会儿就很很大的那种烟味。味对
2: ，对其实电子烟公司一般一进去就能闻到一股很大烟油味对，烟有的
3: 那个太多了，嗯、是因为就
2: 是、嗯、基本上大家都会在办公室里抽烟，对,
0: 对、啊，是这样的，嗯、对，是就电子烟
2: 公司
3: 真
0: 的冷知识，可以在工位上抽烟，嗯、但仅限电子烟了，对
3: ，所以是不抽烟的人去了之后，很多人也开始抽了吗
2: ？呃，有这样子的，像我之前就从来没抽过烟。然后，你现在,呢、嗯、现在也不抽，但是我去、嗯、去上一家公司的时候，那个时候可以注油嘛？嗯、注油可以注零毫克的，就是没有尼古丁的。嗯，当时为了拍视频，嗯、然后想想学学一下吐烟圈，结果没学会。<笑>
1: 对，那个还是很有难度的。虽然看那些达人在里面推，我感觉但其实
2: 对于没抽过烟的、抽零毫克的，是没什么感觉的。零毫克就没有尼古跟吸空气一样。对你就是可以纯纯吸味道
3: 。所以零毫克是为了什么存在的？纯娱乐
0: 。一个是娱乐，还有一个是它可以抽到那个雾化出来的那个烟油的味道。就有些烟油是很好抽的，耍酷。你可以把它当成像吃糖的那种感觉。当然这话不能说啊，不能诱导青少年吸烟。有一
2: 些。薄荷味道的，就它会有一股凉凉的感觉进到喉咙里、肺里。对
3: ，就是我会比较费解，就是因为呃，电子烟肯定面向的是烟民，嗯、或者是呃，好奇、有兴趣准备去抽烟的人。嗯、但是不抽烟的人应该，就除非特别有好奇心，可能不会考虑去说我去抽一个没有尼古丁的烟油试一下玩这种人很首先就很少，然后他可能抽一次玩了就算了。所以，就这种东西
2: 。但是这，<就>这个零毫克的，一般都是电子烟内部用的，<我><以>很少会卖，<对>因为它它不成瘾，它不成瘾就很难说。所以，它
0: 是测试用的，可以这么理解
2: 也可以这样说，很
0: 多。我觉得零，其实我，我觉得零毫克应该是有在卖的。对，但是很小众，应该对，应该是比较小众，就是怪怪的嘛。一定会有那种人，就是他不抽烟，但是他很喜欢抽雾化的那种东西
4: 。对，我跟你说，我,我男朋友他
0: 非常讨厌烟，嗯、任何形态的烟他都不喜欢。嗯，但是我之前从公司拿那个就是设备回去的时候，然后他看到他还是会想拿来抽。嗯，好奇嘛，应该是可能精神上瘾吧，有一点。<对>
1: 因为我觉得电子烟让你上瘾，它不仅是里面的尼古丁让你上瘾，它其实这个动作你养成这个习惯之后，<对>你有<的>你会有自然而然的一个这个动作去解压，因为它其实是个深呼吸的动作嘛，嗯、所以我觉得这两方面让你会有零<对>零尼古丁也会有市场在里面。
2: 是的，我刚抽零毫克的时候也会不自觉的就拿起来嘬两口，嗯、对它其实那个味道是好抽的。现在不会，现在公司只做一次性的，不做那种开放式的了，所以一次性的基本上没有零毫克的。对那种产品
1: ，而且相反，零毫克对比有尼古丁含量的，你在心理负担上会更低很多，<对>因为你觉得对你是无害的，比较健康，对，所以你才会更勇于去尝试。但其
2: 实也不健康，因为那个烟油那东西本来就就是你还是要把什么怪怪的东西吸到你的肺里对<是>对，还是会有一点，而且吸完了那个烟油，嘴里面甜甜的，就是。它雾化在嘴里面的时候，对，嗯、它留下那个味道，嗯、嘴里面黏黏的。它烟油说
0: 白了，其实还是化学物质弄的。嗯，我虽然没有什么很合理的证据去证明它无害呀、啊，但是我总觉得它是有一点问相对来说，嗯、相对来说，相对来说是无害的，就比那种有尼古丁的会好一些。像我们这种
2: 每天都闻这个烟味的。都说不定有什么隐隐藏疾病，就不要不要去
3: 详细的想这件事情，<笑><对>详细的考虑的话，走在大街上还有尾气呢。
2: 因为有<笑>对说的太对了。<笑>像我有一个同事，他就是每天在办公室里面嘛，然后他有一天打车，坐在副驾的时候，司机就问他说：“你是不是抽电子烟？”然后他说：“你怎么知道？因为他从他不抽电子烟，他只是在公司上班。嗯”然后。司机就会说他身上有有一股烟油的味道。我要提
3: 一个新的信息<对>说，说到这个，我有一个朋友抽电子烟，然后他老家那边呢有一部分人，就是据说是用电子烟形式的这种烟管去抽这种嗯不合法的东西
0: 。哦，懂。我前两天有看到<对>。然后最
3: 近最近就是在抓，嗯、然后应该就是那种非品牌的，我想。但是可能也可能买了正规品牌的东西，嗯、他去买不正规的烟弹。嗯、然后我这个朋友，因为他又抽电子烟，嗯、然后最近减肥成功了，然后他姑妈就去跟他爸爸说他那个，嗯、然后他妈就打电话问他说啊、嗯哦、咋呀？你该不是吸毒了吧？啊
1: 、他觉得是通过电子烟帮助他减肥、啊、没有没有没有，只
3: 是。他看见他在吸电子烟，嗯、他就然后又觉得他
2: 后瘦了，没有吸电子，他用管子吸的嘛，就很像跟他的那个差不多。哦、嗯嗯，他他其实就
1: 很是很典型的那种老一辈的误解，其实有就是看到啥都会觉得，因为之前还有瘦了就是吸毒，对对，很委
0: 屈。其实有很多外国人
2: 会用这种开放式的往里面加大麻。对啊，就是 CBD 类产品、啊嗯、对，应该就是这样，只是不会在国内卖，但是在国外很多人会这样。对
1: 啊，国内很多，对
0: ，国,国内本身很多也有做黑 CBD 的公司，嗯、只是说他是卖国外对那种、嗯对，他不敢在国内卖，是的
1: 。你最后还有一个国家，就是哥伦比亚，它是属于哪一个州的？哦、呃，南
0: 美哦，哥伦比亚都忘了讲了，这么精彩。嗯呃，这个部分的话，可能就跟电子烟行业本身没没什么关系，就是扯点闲的那种。嗯、就是我们去哥伦比亚，就刚，就当时为了离那个工作的地方近，嗯、然后就找了一个，就是就阴差阳错的住进了那个贫民窟。嗯、就当时只是为了方便。嗯。然后呢，去了之后就整条们是住完
1: 之后才知道那里是贫民窟，
0: 在那儿住的时候就知道了。嗯
1: 、但是没办法。已经订
0: 晚了，嗯、对。然后呃，当时去的时候就就还挺搞笑的，就他。呃，我们到那个酒店，那个路后面越来越窄，然后它一整条街就全是那种，呃、酒吧呀什么的那种，非常吵，真的是很吵很吵的那种，跟那个泰国的那个什么地方有点像
1: ，就是那种，可能芭
0: 提雅那边有点像，嗯、<对>比较乱，对，很乱。然后我们那个酒店的门口，就是一过去全是妓女。
1: <笑>真的真的
0: 全是妓女，嗯、你知道吗？因为
1: 泰国很多街也是那样的。
0: 对对对，嗯、然后我们那个酒店上就，因为那个酒店就是他在那条街里面，就是那个酒店好像七楼还是八楼，他在那条街里面已经算比较高的建筑了。嗯哼。然后可能就是妓女们会觉得那个地方住的是有钱人吧，嗯、就很多妓女在那边。就是
1: 他目标客户，他觉得都住。对对对
0: ，是的。但是后面发现确实是的，嗯、因为我们在住酒店的时候，其实看到很多人就是。嗯感觉算是经济条件比较好的人，但是那个地方他实在是没有什么再好的酒店我觉得占
3: 那么多人，主要原因可能不是他觉得这有钱，而是实际上去住的很多人在，
0: 嗯，在去购买这样
3: 的服务才会变成这样子、呃呃。
0: 对，也有可能。然后我们就住那、嗯、然后后面都发生一个比较神奇的事情，就是有一天晚上，我们那下面有枪击案。嗯，嗯对。然后后面第二天就看到同行在那个朋友圈里面发，就说什么有谁被抢了，然后发生枪击案什么的，对
1: ，就还是很危险，
0: 就其实挺危险的。嗯、就是你自己去的时候就，就很多人就是任何事情没有发生在他身上，他会有那种幸存者偏差，<对>觉得好像哎这个地方很 nice， 就确实那边的人就挺 nice， 挺热情的。那一年
3: 要出差多少天？呃，我
0: 去年应该是差不多去了六个月吧。
1: 相当于一半的时间都在国外。对，差不多一
0: 半的满世界飞。对，也不算满世界飞。其实我去的地方没有那么多了。嗯。因为呃，像我们这个区域的话，就是我们这个港就区域营销、啊，它其实还是需要要求你生根在某个区域的。嗯、然后我当，嗯、哦，对，我刚,刚想说这个，就是我换来换去，是因为我们公司内部业务一直在调整。嗯，对，所以也很经典。对，就是他们也很经典，都是这个
1: 样子，可以理解，就是他们可以理解，一个是在制定那个推广策略的时候也没有那么清晰，那你现在往往是想一出是一出。嗯
0: ，就是出差会远一点，非常远。我从迈阿密回来前前后后折腾了我四个小四十个小时，没怎么好睡觉。然后后面在多哈转机的时候，花二十五美金去洗了一个澡，洗的最奢侈的澡，二十五美金去冲了个凉
1: 。你觉得就是在？在哥伦比亚那边的那个产品有什么特点吗？就是，呃，那
0: 边的人消费力更低，非常非常的低。嗯、你
1: 说甚至比东南亚还要低？对，是的，非常
0: 非常低。嗯，就因为呃，我们去参展的时候，我有在展会上卖我们公司的产品。嗯<哼>，其实我已经打了骨折了，但是他们听到价格马上就 say no，、嗯、对，就再见就走了。说到价格骨折，现在其
3: 实虽然就是我说红利期已经过了，但其实现在烟草公司、电子烟公司还是蛮多的。那这种情况下，嗯、你们会就是竞争压力有感觉越
0: 来越大吗？会越来越大，会卷到价格吗？会，对，会
3: 卷到
1: 。其实大部分公司在他们所谓的品牌化的路上，都会说我们公司要独树一帜，我们不要走价格战。嗯、但实际上，他最后推出了的产品，最后都是
3: 同质化了。
1: 对，而且它不是由自己公司说了算，其实是由你客户定的。<对>你价格贵贵了，了他客户不买单，所以最终还是会走性价比。可能会给他打折。就就就
0: 价格这个东西是由多方面去决定的。有一个很重要的点就是，嗯、呃，整个行业一旦有一个人就是他把这个品类的价降到了另外一个阶梯的时候，客户就会觉得说，哎，那个什么什么公司的产品跟你们差不太多，为什么你们要这么高的价格？对，就这个就会导致大家都跟着一起降价，就是没有人想打价格战。但是假如说这市面上已经出现低价了，你再不降，就会显得你的。产品竞争力很低，是还有一个原因是，就其实客户他自己也在发展，就他自己也在就是扩大，不仅是公司啊，还有他业务范围什么的，就是他在发展的话，他有一个必然的需求，就是他对利润的要求会更高，那这个就会挤到你品牌方的价格，这个其实是多方面的。嗯，对，就电子烟的红利期过，他其实，呃，我觉得。这个红利期过是指什么？就我个人觉得，是一个是这个行业越来越正规，对对，其他的小玩家他会越来越难进来，他不会再像以前一样，就是哦，不管谁去搞个这个东西都能赚钱。现在小公司他可能会相对比较难赚钱，对吧？嗯、对，但是它本身就本身这个行业它是一定是在走上升趋势的，因为它是成瘾类的物质。
3: 嗯，你们自己会去尝试竞竞品家的那个电子烟吗
1: ？会
0: ，肯定会啊！每次出差买一大摞。嗯真的，然后一
3: 边抽、嗯、一边吐槽是吗
0: ？呃，没有，有些产品还是做得很好的。对，
1: 对因为我们吐槽往往是自家的产品
0: 。对我们骂的往往都是自家的产品，<笑>就,是就是
1: 说自家的产品，<对>不知道为什么那么火。对，所有<笑>的营
0: 销都是这样的
1: 。就是第一个是从设计角度 get 不到，第二个就是嗯、呃，然后老板让你去总结成功的因素，其实你也总结不出个一二三来、嗯。其
3: 实槽点就是大家都是对自家的产品最了解，所以最后吐槽最多的一定是自己家的，没办法，嗯、都是这样的。
1: 小松，你可以分享一下，就是你做 T K 的时候，就是比较苦恼的一些点，或者说你想放弃的点，就是因为就是我们国内在玩抖音的时候，其实就是已经很成熟了嘛，大家都知道抖音上可以干嘛，然后以及感兴趣的东西是什么。你觉得你当时在刚入主 TikTok 的时候，你预想的很真实碰到的有什么就是趋势嘛或者难点可以分享一下
2: ？我刚开始做 TikTok 的时候，其实还是国内思维。就认为做一个短视频最重要的还是创意内容。对，比如说我这个视频要、嗯、呃出演员呐、啊，嗯嗯然后要丰富啊，然后剪辑要很很精良啊。就但其实 T K 上面，嗯，对这些不是很太在意，嗯、因为就可能观感看起来他也会觉得，哎呦你这个东视频好刻意、啊。就在这个平台上，可能越刻意的东西。就越火不起来，越是不经意你表现一个什么东西，嗯、然后别人就会觉得，哎，你怎么怎么样，嗯、然后一大堆键盘侠在下面开始掐架。那你
1: 还记得你第一个在 t k k 上爆的那个内容，他拍的是什么东西吗
2: ？第一个爆的就是纯产品，因为像我做电子烟账号，就是一般想想表现出来人抽烟的那个快感嘛。就是公司公司也想宣传这方面的东西，但是其实是很难表现出来的，因为那个抽烟的感觉不是说什么人都能表，就就是很他很影像，很多人抽一口烟是为了平静下来，或者是去思考。我觉得他是很隐隐约
0: 约的爽。是的，他不是像那个八爪鱼抓头的那种，你一下子会有感受的
2: ，所以很难表现出来。嗯、后来就一开始是这个思路嘛，就是想。呃，在人的在人的上面做手脚，后来发现行不通，嗯、还是选择在产品上面回回品对，嗯、因为电子烟这个东西它本身就自带热点，外国人对电子烟这个产品它是有争议的，有的人会觉得呃电子烟很好，很呃就是可以代替纸烟呢、啊，有的人就会觉得这个东西不是什么好东西，少抽。对肺不好，甚至我现在发这个东西，别人会在评论区说我活不过三十，活不过四十。这种网友，嗯、<哼>国外网友嘴很损。嗯、<哼>
3: 但我们那个啥，但是我们刚才不是讲说这个关键词就是可能要规避一下，那这种情况下怎么做？嗯、因为你把关键词就不能放上来嘛，对吧
2: ？别人一看视频里面的东西，大概就知道这是电子烟了
3: 。嗯、所以说，那你流量从哪来呢？就是说你，你你整个你一个新的东西，除了你自己的粉丝，然后除了什么附近的人，可能还有一些其他的，比如说很多绝大多数可能要通过 hashtag 之类这样的东西，让大数据帮你推。那你现在你不能加这种关键词，嗯、你要怎么办？呃，我觉
1: 得你提到的点是，就是、嗯、就是它一个视频的流量构成是什么构成的，对不对？对除了你刚才说的带产品的关键词和 hashtag 之外，对，因为它<牌>对。品牌也会有，嗯，嗯就是说
3: ，<为>那其实是因为你自己本身有品牌了嘛？嗯、那你如果说是一个新的，几乎就很难了，对不对
1: ？对你说的那些小公司，它其实往往没有 T K 运营这个岗位，嗯、一般是品牌的公司，它才会去搞这样的一个岗位。<对>嗯、然后以及其次，大部分它的那个观看是自然观看。嗯、说白了 ，T K 它的那个呃逻辑形式可能跟 I G 和 F B 还不太一样，嗯、因为 T Tok 是你点开这个 A P P， 它自然就。强制你观看这样的一个视频，<对>说白了，它是官方给你的流量，<是>这点有点像 YouTube Shorts， 但是
2: ,它是根据完播率来推送的。嗯、如果你的视频完播率越高，它、嗯、推送的，但是 YouTube
3: 什么的也是一样，它会根据你的主题、你的文字叙述，还有你的观众群，然后再去给你推<是>感兴趣的人，对吧？所以
2: 在 TK 上面就要抓住观众的视觉前三秒，在 TK 上面前三秒是最重要的。嗯就如果他留下了，那他可能会看完，或者是看一大半。你 T K 一般多长那个动画？嗯，不会超过十五秒。嗯，十五秒是我接受的极限了，一般都是八秒左右。但是要拍多久呢？就八秒。<笑>不是，你就整
3: 个就是整个这个从构思啊，然后写剧本啊，到拍摄再剪辑。
2: 其实爆款视频它不是说一下就爆款的，<对>它都是经过各种试错试出来的。比如说我今天想到一个点子，然后我拍了发上去以后，发现效果不太好，<对>但是我可能会通过评论区。呃，再再去修改。对，别人对这个视频的期待呀，比如说他想、嗯、大概能猜到他想看到什么内容嘛，别人会吐槽什么东西。嗯、一般我发一个视频之前都会预想一下，别人都会评论什么，然后下面的人怎么掐架
3: 。那咱们平均呢？平均哪每一个视频大概
2: 从构思啊、创作呀、啊，然
3: 后到商家大概要花你多久呢
2: ？其实这个爆款视频，你一旦有一个。成功的案例是很容易复制的，因为电子烟它款式有很多，我们每个基本上每个月都会上两款到、嗯、三款新品的，就是用一样的模式换不同的产品，是可以持续产出爆款视频的，除非说这个梗玩烂了，别的品牌都在用。就大家都呃，用户已经对这个东西免疫了。就是说，你一旦有一个爆款
3: 之后，你后面相似的、类似的视频，整个的那个就是工作周期、投
2: 入的时间成本就会降低。对，前期挖掘爆款视频的时候是最难的、最耗时间的，嗯、而且就不一定，就你做的事儿不一定会有一个结果
3: 。你感觉你做多少个会有一个爆款？大概几十个。
1: <笑>因为。他这个点就回到了，就 T K 上他火，他他、嗯、其实很难通过你往期的一些经验来去预估的，嗯、因为他不像、啊、呃别的平台，你可能比如说就是抽奖的帖子是最火的，<是>或者你发新品的帖子是最火，<对>但 T K 它真的就是一个无厘头的一个平台，你火的内容你可能自己都 get 不到，但它就是火了。其实有
3: 一个国内和国外都可以火的东西。嗯就是你放帅哥和美女上去，是这个点都是的都会火，就是没啥用。全世界人，对，就是没啥用
2: 。我做过一个搬运的 TK 账号，然后也是很、嗯、涨粉很快，就那种是那个擦边的号吗？对，传说中的色粉，但是这种号没有任何变现能力，没有，没有包括卖都卖不出去。那个号好像有八万多粉丝，嗯、<哼>就卖给别人五百块钱都没人买，都是这样的。基本上这种的话，但是
3: 还是有人去做。嗯嗯，嗯对。
1: 就是做社媒岗位，它其实支撑其他品牌化路径的一个方式。对。所以，如果你很多行为没做的话，你就直接进入那个市场，用公司的名称其实没有什么优势。但是，你搭建了一段时间，你在全球的领域有一些影响力的时候，你可能去谈的时候就会有点不一样
3: 。哦，我觉得刚才那个、嗯、他那边那个有一个问题，嗯、<哼>就是场外刚才有个问题特别好，就是他提的是设计方面的。就是理由嘛，但实际上我觉得可以整个就放大一点，嗯、就是整个产品做新品的时候，它有肯定要有个导向，肯定不能说我自己凭空去想象说下一个产品应该怎么样。他、嗯、决策依据一般是什么？呃，决策
0: 依据，就是、我觉得有一部分是基于市场现在有的产品的参数，
1: 嗯
0: ，还有一部分就是其实，在外观上面是会有创新的，但是它这个创新肯定也是基于，就比如说他参考了某个同行的某一款产品。
1: 对，而且它的灵感可能不仅仅来自于电子烟这个行业，对，因为很多它属于也是电子产品嘛，嗯、那它可能去参考手机呀、啊，以及各种市面上比较火的家电，它去找一些灵感，然后以及往往一款新的产品，它可能带的一些属性不仅是横空出现的，你可能可以在这个产产品上看到很多成功产品的一些影子，所以就是所谓的杂合怪吧，看到一个爆款产品，嗯、它可能有。呃，其他家各个产品它优秀的特点，它融合到了一款产品。会
3: 有参考很
0: 多客户意见吗？就是渠道商户。呃，基本不太会，我们只只会说那种，就至少我们公司是这样子啊，嗯、就是可能参数层面他会参考一些，就是所谓的渠道上的意见，因为它也是市场反馈的一部分嘛。嗯，对，参数层面会，就比如说，呃，我这个电池容量我做多大，雾化性我做零点几欧的，但是外表的话其实没有。因为呃，目前我们碰到的渠道商，他也就是很少说会对你的这个产品的外观提出那个就是一些反馈
1: 。嗯嗯，嗯因为他们关心的还是说白了返点还有利润率，
0: 对，关心赚不赚钱。嗯
1: 、的好那个好不好看那些，我觉得和也不是他们来定的。嗯
0: ，就是唯一一个会关心产，就是会特别特别关心就是产品外观的市场，就是韩国。除了韩国之后没有了
1: 。嗯，对，以及我们公司那款产品比较。奇怪的是，它本身目标市场是在东南亚，但没想到在美国卖爆了。然后他们现在又得出了一个比较离谱的结论，他们就是觉得说，呃，现在全世界的审美都比较统一。所以也不需要，就是为了某一个国家单独去迁就于什么什么样。其
0: 实不是的，你们公司那款产品，就是我觉得它在美国能卖爆，其实是跟呃做一次性的那个头部的公司，他们当然在美国出了一点问题有关。嗯，就是他们当然在美国就是被呃另外一个公司告那个商标侵权，就要求他们当时、嗯、对、嗯、全部要下架。然后就是这一款卖的那么好的一次性下架了，市场需求是在那里的马上就会有一个幸运儿上去了。是的，我觉得
1: 你们公司就是那个幸运儿。对，他就是伊夫巴尔，他被盯上了嘛，被整个国家的那个和很多运气是很重要的，运气是很重要的。是
0: 的，对，运气真的是很重要的，运气很多时候比努力要重要。其实很多产品它火起来就是火得很没有由头，你知道吗？就是像我那天我去面试的时候，我有跟那个市场总监聊这个问题，就是他说你去看很多家火起来的东西，你要说产品做的有多好嘛？其实不是的，渠道就是其实可能大家都大差不差，因为现在这个渠道它是它其实是很透明的，就是每个国家有哪些客户大家都知道。然后还有你说供应链的话，那小公司没法跟大公司比，那肯定是就是是正常的嘛，对吧？你你又没有量，对吧？所以就是，但是有很多小公司，它有一些产品就会在某一个市场特别的火。就我们还是觉得，就有一点天时地利人和的那种，就不知道怎么就那种啥了。就像他们公司的那个一次性，就在美洲火的就很靠运气。换烟
3: 油的这种，一般这种烟管大概多久嗯，周期？生命周期大概多久
0: ？呃，不同呃不同公司的会不太一样，但是好一点的话，基本是一个月到一个半月。嗯。
3: 就其实换的还蛮频繁
0: 的呀，是很频繁的。因为其实做这种电子烟设备的公司，它都是靠耗材去赚钱的，设备是赚不了钱的。
4: 嗯
0: 、设备复购率很低，所以做烟管的公司都会做烟油吗？基本不太会。其实烟油跟做设备是两个生意
1: 。对，嗯、所以伊芙巴尔他也开了自己的新的领域，叫 e, e liquid 还是叫什么？嗯，
0: 其实做一次性的本质、嗯、就是做一次性电子烟的本质就是做油的生意，但是开放式什么的其实不是，开放式它还是做设备的生意
3: 。那中烟介入对你们影响大吗？中烟介入，我觉得对乐客的影响，我觉得对乐
0: 客的影响比
3: 较大。较大这种本身对
1: 目标市场就在海外的公司来说影响不是很大，对，对它可能只是交了税比之前要多了一些。
0: 对他只能规定说你你需要拿证才可以生产才可以售卖，你需要交高额的税，但他没有办法去规束你出了海关之后你是怎么做的
3: ，就是他不管这部分的，反正你不在国内市场卖他就不会管太多，只是
0: 税和许可的一个问题。对你卖出去他其实管不着你。但是这样你们成本就增加了呀，是增加了，这、嗯、最终最终都回到消费者身上吗？对
1: ，而且那是老板
3: 该考虑的事。<笑>对，那是老板该考虑的事。可是可是同时不是市场又又竞争激烈嘛？然
1: 后但是税
0: 增加这个事情，它是所有所有电子烟就是公司就是大家都是一样的，对，它不是说针对哪
1: 一家的，它是整个产业，对，它是整个行业
0: 的税变了，对，所以就还好。
3: 那你们出海的时候，会觉得说你们的竞争对手是所有的，就是做这一行的海外的公司，还是说主要还是国内的公司呢
1: ？比较有意思的现象是，其实你拿一个国家来举例的话，比如说美国吧，嗯，其实你真正的对手可能是当地的那些品牌，但是国内的公司呢，他们的反正一直以来吧，待了这么久，他都不会把那些人当做你的头部的这个竞争对手，都是拿国内的。公司来进行一些比较
0: ，因为因为因为全世界大部分的电子烟其实还是从就是深圳出去的，就是目前你看海外那些电子烟品牌，嗯、基本上都是深圳的。就是之前海外做大的那些品牌，像什么 Ju 啊，嗯、就是什么那,、嗯、那，对啊，那些就是,
1: 是个烟油的公司
0: 。呃，它已经凉的不能再凉了，基本上、嗯、对，现在没什么海外的品牌真的能对国内的那种电子烟大厂有特别大的威胁，很少。他就算有可能也是区域性的，就是可能他呃，某个渠道商他自己做了一个品牌，在当地卖得很好，但是他绝对不是全球性的。所以说，一般像呃我们这种公司，我们自己看的竞对都是那种，嗯、就是同样是在深圳的，然后出海做了很久的那些老牌头部，能占领全球的那种厂商。
3: 那我们刚才提，比如说提艾科斯嘛，那就比如说你们做雾化的这种液液、嗯、液体盐氮的，和他那种做那种加热不燃烧的，你们算是竞品关系吗？嗯
1: ，他不会列到我们的对,对,对。其实我觉得
3: 不是，嗯、就是因为用户习
0: 惯口味不一样吗？呃、嗯，
3: 一个是
1: 产品形态不一样、呃一，对，
0: 产品形态很不一样，就就基本上就是。它唯一一个共通的属性就是尼古丁了，其他都不一样。还有一个就是用这个加热不燃烧的群体其实很少
1: 。对，是的
0: 。对它跟那个就是用那种液体的那种设备的群体比起来，就非常非常,非常小的，都非常微不足道。嗯
1: 嗯。市面、嗯、上主流的还是以
0: 油<有>对，嗯
1: ，就是悦刻这样的形式，不管是在中国还是东南亚，然后我们刚才提到那种就是你拿过来就可以抽的一种。不管它是正方形的、圆形的也好，但它本质上还就是带了一个烟油的机器嘛。然后抽完可以丢，当然有的可以充电，可以再抽几次。嗯
0: 。呃，海外最主要用的是这种换呃，也不是说这种吧，现在是一次性跟这种，嗯、就根据具体市场看。其实像悦刻的那个换弹的那种，它在国内的市场特别大。嗯、以前悦刻没有就是没有新规出来之前，我听说的小道消息是悦刻一个月能出上一颗烟弹。然后现在基本上就不太行了。其实海外用换弹的就，就我个人感觉是比开放式和一次性少很多的。嗯、换弹应该会比开放性的要贵一点吧？呃，换弹它设备很便宜，但是它的弹会比开放式的弹贵，因为它的那个弹注，<对>它那个蛋注了油
1: 。对，嗯
3: 、所<以>就是那个弹是那个呃一次性的对吧？
0: <的>对，那个弹是一次性的。嗯、我我以前抽悦刻的时候，为了省钱，我自己拔下过来注油<笑><笑>我拿那个起钉器，你知道吗？哇，这真的是穷人智慧多。多国外的那个会,不会有点危险吗？不会。国外,国外很
2: 多用户也会这样，就把我们的产品拆开，嗯、然后往那个棉花里面注油啊。嗯、呃，我我
0: 就以前我用那个，哎，你你把你那个烟弹给我一下。就以前我用这个东西，哎，现在不可以拔了，我靠，把穷人路给断了。嗯、以前我用一代的时候，<笑>它这个地方是很容易拔下来，嗯、你拿个那个起灵器唰就拿下来了，然后再加
1: 自己的烟油。对，
0: 那时候自己上京东买瓶油就可以灌
1: 。相当于你把它的这个<对>换弹式搞成了开放式的那种感觉。
0: 对，就是这样。但是那个时候，我对电子烟的理解就只局限在悦刻的这种的对这种形态上面。嗯、对我那时候完全不知道，原来我靠电子烟世界这么大。对
2: ，因为一般不在电子烟圈子里待过的人，大多数对电子烟的刻板印象就是悦刻，不对,对，就是
0: 。就是我每次跟我同，就是跟我朋友，他们说我在电子烟公司啊，他们第一反应就是啊，你在悦刻吗？啊，对对对对对对。
1: 对,对。次能不能给我一些烟弹？我现在没有水。<笑>我说我也买不了。对。正好这样借借这个契机给大家就，就是粗就是粗犷的概略一下电子烟的形态吧。嗯、就在国内的人，他们对电子烟的这个形态可能就只有一种，就是悦刻型的，对对就是你的杆子是不换的，然后你烟弹里这个油抽完之后，你得去换这个。新的烟弹，但其实我们在电子烟公司，它还有，呃，粗略的分，其实分为两个形态，一就是一种是我们讲的开放式，一种我们讲的是一次性。那我们先来讲一下开放式。开放式其实你仔细细分的话，应该是可以分三到四种，比如说什么 pod 啊、pod m o x 那些。<对>但是呢，大家就是也比较专业的，我们就简单来讲一下吧。开放式我们就简单分成两种，一种是比较大的那种机器，那种机器怎么说呢？它，我我现在理解是其实比较原始。它可能那个烟缸就很大，它可能含量是五到十毫升，然后它的那雾化性会比较粗，然后它那个机器上呢，它功能就比较多，它对于瓦数啊，还有什么那个参数之类的东西，功能会比较细致。嗯、然后这一般一种是呃，已经抽电子烟很。三年以上的人才会去用那种机器。那个是
0: 玩家级别的设备
3: ，
1: 对
0: ，是那个有点像烟盒
3: 那么大的那个 POD 还是什么那个感觉的
0: ，就那种就就你以前见过的很大的那种，就那么大一个，大家是那么拿着抽的，然后一抽就整个房子全是烟雾的那种。哦，我以为那个东西是水烟，呃，那个东西我们叫大烟
3: 。大烟
1: ，对，嗯。不过你说的那种也有，就是那种比如说在 h 海伦斯里面说的那种水烟是传统的吗？对，水烟。水
2: 烟在俄罗斯用的比较多，嗯、<是>水水
0: 烟跟那
3: 个电子烟不太一样。对，我、哦、所以所以你我一直以为以前一直以为那个是水烟、嗯嗯
1: 。所以刚才我们那种属于开放式里的大烟，然后另外一种就是明月今天<对>呃带来的这种小的这样的一个 u s, 对 <S 带来的这种，对，它的这个构成呢，就是烟弹也是可以拔出来的，杆子也是不需要换的。嗯、然后呢，烟弹它就跟悦刻这个不一样的，因为悦刻的这个烟弹它是完全封闭的，你加不了油。但是它的这种就不一样，你抽完了硬油之后，你可以往里加油。所以是雾化芯烧毁了之后，你才需要换一个烟弹。对，但<是>换弹<蛋>。对它的寿命来说，就比，呃，一次性悦刻这样的使用的长很多。从消费者的角度来说，成本也低很多。嗯、但是这种在国内是不流通的。嗯、对，
3: 嗯。但这个真的很可爱，像口红一样
0: 。这个确实很可爱，<是>我们公司的新品。
1: <笑>然后最后再回到另外一种形态，就是一次性。嗯、对。一次性呢，它长得不管是笔状的。圆柱状的，还有方形的，它都有。嗯、但是呢，它的本质都差不多，就是它上手就直接抽，你不需要加油。但它往往是里面带有油的，然后大部分是可以充电的。有的口数比较小的，可能就不充电，取决于它自己的功能设计，还有电池的容量
2: 。有一些国<对>国,国家会有法规不让充电，只能有小口数的。嗯、比如说英国吧，英国,英国好像就很
3: 严。也也嗯，对
2: 。那电池要求会
3: 蛮高的。会
1: 。对。啊，说到电
3: 池，就是导致机器
2: 会很重
3: 。对，规制之前我记得就是因为有那个它加热会发热嘛，然后关于那个安全问题，现在是完全都没有安全问
1: 题。讲到安全问题，我们又可以来分享一下行业的一个趋势了。一些八卦。对，同时
3: 要问一下，因为我觉得这挺重要的。就是
1: 它是一次性的嘛，对。然后呢，说实话，就是这个产品你自己没有碰到这个事情之前，你是预想不了它有多危险的。然后在网上就是发生了两到三起的爆炸，我们那个产品。爆炸的话呢，然后他们美国的家里有，呃，他不是抽的时候爆炸的<笑>，他可能是充电的时候爆炸的。一
3: 次性要充电的吗？对，要,要
1: 有的是可以充电的，<要>电的因为它的那个、啊、嗯，哦、烟油有时候还有的时候，但是电用完了，所以你要充电。然后那个用户在充电的时候呢，他可能就是放在地毯上，然后反正就是各种原因吧，然后他就爆炸了，爆炸就导致他烧起来了，然后还把我们那个用户烧的是三级烧伤，<笑><笑>是
2: 的，赔了赔了不少钱呢，赔,赔了个。<笑>不就五万？五万人民币。民币啊、所以
3: 你们有保险的是吧
2: ？没有、呃，我们没有保险。
1: 但是他是用户，首先这个东西对于品牌来说是个致命的这个负面新闻嘛。但是呢，从我角度，我觉得黑红也是红。杰哥肯定不知道。<笑>然后他联系了我们售后，售后联系之后呢，就该走赔偿走赔偿，相当于他去医院花了多少钱，我们就赔给他这
3: 样。啊！但是你们不会去。就是查这个原因，比方说找你们那个什么供应商啊，电池供应商之类的什么
1: 的吗？呃，这个是小，就是我们公司的人，嗯、就是我。那个货就是我们公司自己产的，所以不需要去找他们了。然后，但但是你你
3: 你的电池原料你是从别的地方进的呀，所以你要确认是哪里出了问题啊？其实这个
0: 东西你很难确认它出问题，为什么呢？首先那个爆炸的那个东西本身你是拿不到了。第二个，它不是大规模事件，它是很小很小的概
2: 率性事件，对，所以你很难去溯源说到到对到哪个环节出了问题。还有传手机会爆炸的，但苹果也有炸的呀，对，没有那么多。你们这个算
0: 啥？我们公司那个爆炸案更屌好吗？打官司打了三四年了，像。官司都还没关闭，就
1: 是不想赔钱呗。<笑>不是不
0: 想赔钱，其实是有赔钱了。后面但是还还在具体打官司，是因为什么？我不太知道。但是就每次开庭，就是比如说涉及到什么什么东西，什么什么材料缺失，然后这个庭又关，然后又过半年、哦、甚至八个月、哦、再,再,再开。对他其实你因为你开你开庭不是说你想开就能开的，你就等着美国人要排队，对，等着美国人传唤你，嗯、没传到你就接着等。所以我们那个官司搞了反正三四年吧，就一直没有。结束。
3: 呃，<对>我这个案例是新闻上有看，就是之前做规制的时候嘛，嗯、有两点，嗯、一点就是说它的那个成瘾性各方面的是其实是和烟草的区别，嗯、另外一个就是说这个因为它是充电的、嗯、这个爆炸的一个问题
0: 。反正我们我们公
2: 司那个爆炸，我不知道具体是因为啥，对
0: ，反正就是爆
3: 。所以其实就是大家也不知道为什么，虽然有是有的，就是嗯
2: 。嗯像抽这种正常的烟，有的时候也会炸油。不知道你有没
1: 有有有啊，它
2: 有时候会自然，
0: 它会一
1: 直呼
2: 噜，是
0: 它会那个响，的就就就就那那种就是呃特特别像那种电擦火花的那种声音。所以你不害怕吗？然后烫嘴，我有时我最开始碰到有一点害怕，然后我马上把那个设备丢掉了。后面发现其实
1: 是普遍现象，正
0: 常，对，
1: 嗯。
0: 就
3: 习惯了就好了，是
1: 吧？对，但是自从我看到网上就是说的我们公司那个产品爆炸之后嘛，我再也没有把我们公司产品带回家，<笑><笑>像炸弹，你知道吗？也不敢在家里充电
3: ，笑死。
1: 然后因为我们不是经常拍，会被很多那个没拆的放在座位后面嘛。嗯、然后现在看都有点危险，我说要跟 HR 反馈，放一个那个小品、那个灭火器在旁边，<笑>也不知道哪天他。们。我现在脚底下两箱
3: 样品没，没没在没在充电，应该还
1: 好。对，它大部分情况发生就是充电的时候，嗯、一个
3: 是充
1: 电或者怎本期播客节目由杭州立新科技有限公司、庞家俊、出海整合营销公司 Not Just Agency 赞助播出
4: 。now not we are afraid。